0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です先天性の大腸疾患ヒルシュスプリング病をご存知ですか今夜はシドニーに住むヒルシュスプリング病を持つ2歳の男の子カイんの母親鈴木マリさんにお話を聞きますヒルシュスプリング病は特定の遺伝子の異常で発症することもありますが多くの場合その原因ははっきりしませんカイんのケースも原因は分かっていませんまずはマリさんにヒルススプルング病について聞きました
1: えと。消化管ですね、小腸ですとか大腸、これを動かすために必要な神経細胞がもともと欠如しているために、消化管が動かない、つまり排便ができずに腸閉塞が起きてしまうという病気になりますで。この細胞が欠如している部分が、範囲が肛門の、えー、すぐ上の大腸の一部のみという人もいれば、大腸すべ、えー、てという人もいれば、小腸にまで及んでしまう場合もあるので、うん、症状はこの細胞が欠如している範囲によって異なってくるというあの病気です。で、肝の場合には、大腸の下半分くらいですね、3分の1から下半分ぐらいが動かない状況です。はい、で、これ、もともとあるべき細胞が欠如している病気なので、でこの細胞を再生したりですとか移植したりっていう技術は今のところないんですね。なので基本的には治癒することはない病気になります。で一生付き合っていくコンディションになるんですけれどもこの,、まあ、この病気と共に生きていくためにはやはり治,治療が必要で,で、まあ、簡易の場合は、えー、とまずは人工肛門を増設して。えっと、排便ができるようになる。この人工肛門はストーマと呼ばれるもので、腹部に開けた穴から消化管の一部を外に出して、排便が一応できるようにするというものなんですね。で、その後に大腸の動かない部分を切除して、で、最後にこのストーマ、えー、人工肛門を閉じて、すべ、えー、てその消化管が開通して、まあ、排便ができるとうと、その3ステップだったんですけれども、まあ、予定通りにことが進まず、結果的に7回も<笑>手術をすることになってしまいます,いそうですね6月に最後の7回目の手術、えー、ストーマをこの人工肛門を閉じる手術が終わりまして、もう予定していた、えー、と治療はすべて終了した形になります。かなりあのーまあ、ハードコアな<笑>感じだったんですけれども、そうですね、今、この手術の後、まあ、肛門から自分でうんちができるようになったんですけれども、やはり2年間以上ですね、はい、あの、大腸を使っていない状況だったので、まあ、やっぱり初めて体の、もう初めてのことなので、まあ、まだそれがこう、慣れていないような状況になるので、まあ、頻度がすごいですね<笑>で。手術の直後は、昼夜問わず10分。分20分間隔であのう,うんちをして、これはどうしようかなと<笑>、大変だという感じだったんですけれども、今はだいぶ落ち着いてきて、そうですね、1日に多分10回くらいかなと思うんですけれども、なのでそうですね、ま,あ、まだまだ手術が終わったからといって、これで、はい、あのよくなりましたというものではなくて、これからまだまだ、うん、トイレットトレーディングですとか、大変なことが待ち受けているような状況にはなります。この疾患は先天性で、まあ、生まれた時から、まあ、あの症状が出てくるものになるので、うん、まず最初生まれた日、だい大二い24時間以内に大便、赤ちゃんならば、大便、はい、黒い大便が出てくるんですけど、それがなかなか出てこなかったんですね。あのまあ生まれてから授乳しようとしても、まあ、食欲がないで、全く授乳にもあの興味がなくて。で無理やりまあ飲ませようとしてもそれを吐、はい、き戻してしまうという状況がまあ1日続いて日曜日に生まれて月曜日の夜に緑色の嘔吐物が出てきたのでこれはちょっと様子がおかしいということで、えー、すぐに NICU に連れて行ってでそこから1日2日でこれはいろいろな検査が、まあ、X 例で写真を撮ったりですとかいろいろあったんですけれどもこれはヒルシュースプルング病でまあほぼ間違いないと。でこれは放っておけば排便ができなくて腸栄拘束が起きてしまうのですぐに緊急手術が必要ですということで、えー、生後4日目ですねに人工肛門を作る手術をしました、はい、で私もそうですね、まあ、産後すぐだったので、まあ、自分の産後の疲れもありますしもうその病気も聞いたことがないしまず人工肛門って何だとそ,のそ,のそういう知識も自分になかったので。もうあれよあれよという間に、自分の気持ちがついていかない間にどんどんことが進んでいってしまって、そういった中で、やはり産後のホルモンバランスの乱れともあって、私もすごく、もうそうですね、ずっと病室で1人で泣いていたような状況にはなるんですけれども、その時何かこう特別なサポートのようなことはあったんでしょうか。まあそうでですすねまあお医者さささんんんとか看護師さんの皆さんにあのまあ、精神的であるなことですとか、あとは、まあその、もちろん医療的なケア、こういったサポートはもうすぐにあのしていただける状況にあったので、あとは、そうですね、生まれて1週間後、5日後くらいかなに、に、えー、私の母が日本から助けに来てくれたので、うん、そうですね、その母の支えはすごく大きかったですね。ただやっぱり子どもはすごくあのレジリエントというかまあ強いですよね、まあ、こんなに7回も手術をあのあの入院期間もかなり長かったので、まあ、合計すると数ヶ月に及ぶと思うんですけれども、まあ、それでもすごく元気に育ってますしいい笑顔もするしそれが自分の普通ですし今のところは悲しくな悲観してあの悲観的になったりするようなこともなんか本当に。子供って強いいなと思まさでも、うーん、どうでしょう、でもやっぱり私が思うのは、誰でもその状況に置かれたら、やっぱりやるしかないと思うんですよね。も、ま、う、あ、それと戦っていくしかないので、誰でも乗り越えていけると思うんですよね、また。たまたまそれが私のところにやってきたという、ま、この状況がだけで。でもそれは誰にでも起こり得ますし、で、それが起こったら、まあ誰でも、まあ大変ですけれどもね、乗り越えていけると思うんですよね。やっぱり子育てって障害のあるなしに関わらず大変なので。そうですね。最初は受け入れるのに少し時間がかかったのは事実ですよね。やっぱりまあ自分が出産を終えて、もう心も体も疲れている中で、うん、診断が降りて、すぐに手術室に連れて行かれて、そこから入院して。そうですね。まあ最初はやっぱりどうして、こんなことになってしまったんだろうで。私も、まあ主人の方もどうして、どうしてこんなふうことになってしまったなと。もしかして、妊娠中に私が何か変なものを食べたのとか、何か、まあ私はあの当時、あの妊娠30週ぐらいまでダンスインストラクターの仕事もしていましたので、それ運動しすぎたのが悪かったのかとか、まあいろいろ考えたりもしましたけれども、でもまあそれと、やっぱりまあ時間が解決してくれるというか、やっぱり受け入れてからは、そうですね、私も、そうですね、まあ、今、話しながら思い出したんですけれども、はい、私の母があのやってきたときに、こっちに、病気のことはしばらく伝えなかったんですね。で、うん、あの余計な心労を増やしてはいけないと思って、で、空港にあの降り立ったときに、私は迎えに行ったんですけれども、その時にはもう退院していって、自分は。で、赤ちゃん、大丈夫なのって言われて、いや、実はちょっとこういう病気があると。で空港で伝えたんですけれども、そこで、うん、なんかあるとは思ってたけどと、で、でその次に母親が言ったとことは、まあ、障害ってやっぱり自分,自分の体に何か不具合があって、でその不具合がまあ著しい場合に、あのまあ、著しく生活に支障を来す場合には障害って言われると思うんですけれども、例えば、まあ、言ってみれば、眼鏡かけてる人だって、言ってみればまあ、同じようなものだよねと、目が悪いから眼鏡をかける。かうん、ちができないから人間を使うとだからまあ言ってみれば、まあ、程度は違えど程度とか種類は違えど誰にでもそういうことはあるからまあ大丈夫だよみたいなあの反応だったんですね私の母は。ではやっぱりすなんか子供を2人育て上げた母の言葉は重いなと思ってもう本当に動じることもなく何かあるとは思ってたとでもまあ大丈夫誰でも何かあるからあの言ってくれたことがすごくやっぱ大きかったかなとは思いますね。
0: もうそもそも家族の話題自体が非常にプライベートなもので、なかなか話すっていうことに抵抗ある方もいらっしゃるんですけれども、なぜマリさんは今回、スプリング病について話そうと
1: 思われたんですか、はいえー、と私は日頃からこの病気についてはオープンに話したりですとか、あとは、まあ、たまに SNS で発信したりしているんですけれども。ま決してこれ私苦労自慢をしているわけではないんですね。はい、あの子育てはね、障害のあるなしに関わらずすごく大変だと思うので、本当にまあ私はこんなに大変でっていう、あの、アピールをしているわけではなくて、純粋にこんな病気があるっていうことを、ま少しでも多くの人に知ってほしいと思っているからなんですね。ちょっと一つ、あの、ま例を、あの、出させていただきますと、例えば、ま4歳、5歳ぐらいのお子さんが、まあ目の前にいたとして、でその子供が例えば眼鏡をかけていたら、あ、きっとこの子供は目が悪いのかなと思います、ね。でまあ、同じく4歳、5歳ぐらいの子供が今度車椅子に乗っていたとしたら、でまあ、理由はよくわからないけれども、きっと体が不自由で歩くのが難しいんだなと思えると思うんですね。ただ、例えば4、5歳ぐらいの子供同じく4、5歳ぐらいの子供がまだおむつを履いていたとしたら、えこんなに大きいのに。まだおむつ履いてるんだと。そろそろト力レトレーニングが頑張った方がいいんじゃないのかなってきっと多くの人が思ってしまったのですね。で、これはでも当然の,あのリアクションだと思うんですよ。例えば、そのメガネに関しては、まあ、多くの人にとって身近に必ずメガネをかけてるといる人というのはいてで、そのメガネをその人がかけている理由を簡単に想像できると思うんですね。で、車椅子に関しても同じで、一般的に車椅子がどういう時に使われるものなのか広く知られている。だから車椅子にいたらきっと歩くのが難しいんだろうなと思う。ただし、この、えっとま、大腸に疾患があって、排便に異常をきたす場合があるというコンディションに関してはあまり馴染みがないので、あこの子供はおむつを履いてるな、だから大腸に疾患があるのかなとは思えないと思うんですね。肺に関しては見た目からこのコンディションを想像するのが難しいんですよ。ただこうやっていろいろな人にこんな病気があるんですよということを少しでも知ってもらえたら先ほど例に挙げましたように4、5歳の子供がおむつを履いてるといったまあそういう状況に出くわしたときにあもしかしたらあの何か病気があるのかもしれないなとそういう人を聞いたことがあるなと思って少し優しくなれるかなと思うんですね。うんであとはまあ子ども同士だといじめにつながったりする可能性もあ,りますあると思いますので、やっぱりまあこの子はいつもうんこ漏らしてるみたいな。はい、なので、<笑>はい、なのでやっぱりそういう大腸の疾患があって、排便ができない、まあ、あるいはそのコントロールがすごく難しい、そういうコンディションがあるということを少しでも知っていることで、周りの目が、あのーまあ、少し、まあ、理解が増えるといいますか、そういうことがあると思うんですね。なので私は親の務めとして、まあ、これから会が進んでいく道のりで、いろいろな苦労があると思うんですけれども、少しでも人々の理解を得られたりとか、あとは偏見が減るように、まあ、彼が進んでいく道を、えー、進みやすくなるように、環境を整えることが、まあ、私の,あの務めなのかなと思っているので、まあ、積極的に、まあ、オープンに話すようにしています。
0: 鈴木真理さんにお話を聞きましたもっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes やグーグルポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。